0: Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno, vieste para nos perder... Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que vem a ser isto? Uma nova doutrina? com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros, e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Queridas irmãs, queridas amigas, nós estamos a começar o ano e queremos que, Saborear isso e celebrar isso. Se nós tivéssemos aqui champanhe, era a primeira coisa que fazíamos, era um brinde à vida, ao encontro, à, ao novo ano, ao ano que queremos que seja novo. Estamos a inaugurar um tempo novo, que queremos que seja novo, um novo ano. O Natal, a verdade é que nós não conseguimos encerrá-lo num dia só e a verdade é que Jesus também já nasceu há muito tempo. A liturgia, o que nos vem perguntar, com muita ironia, é... E tu, quando é que te decides a nascer? Quando é que queres nascer de novo? E deixamos essa pergunta a ecoar ao longo do ano todo. Talvez vamos celebrando o Natal, nem sabemos bem em que dia. Ao longo de 2023, vamos celebrar muitos Natais. E em dias comunitários e em dias solitários onde só eu reconheço que acabei de nascer. Deixemos ecoar a verdade que celebramos aqui. Estamos a inaugurar um tempo e queremos dispor-nos a fazer de novo e a fazê-lo novo. E queremos celebrar o um Natal que não sabemos bem em que dia vai acontecer. Essa nossa disponibilidade a nascermos de novo. E que bom que o Evangelho de hoje é muito sugestivo. Nós lemos um, um breve parágrafo do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos caminha para uma frase final muito importante. O centurião, quando vê Jesus morto, exclama verdadeiramente este homem era filho de Deus. E é a frase central do evangelho de Marcos, esta confissão na boca de um não-judeu, pior, de um povo que estava a ocupar a Palestina, de uma pessoa importante dentro do exército romano, opressor na Palestina. Este homem, eu que não sou religioso, diria aquele centurião, reconheço que este era o filho de Deus. E esta é a confissão importantíssima, mais importante, talvez, no Evangelho de Marcos, para a qual toda a narrativa converge. E para que aconteça esta confissão, muitas outras confissões vão acontecendo. E Marcos, é como se andasse connosco pela mão, de confissão em confissão, até chegarmos a esta. Talvez para que tu, querida discípula, tu, querida leitora, chegues a dizer esta frase, algures na tua vida. E a coleção de confessores, a coleção de gente que vai confessar que Jesus é qualquer coisa, começa neste parágrafo. Esta pessoa é improvável, diz-nos, o texto possuído de um espírito impuro. E o que é que é isso? Não se preocupem, um dia, haveremos de fazer perguntas a Marcos e haveremos de compreender tudo. Aos olhos dos judeus, e o judaísmo é uma questão de pureza e de impureza, aos olhos dos judeus sentimos que é um que não é dos nossos, não podia estar aqui, um impuro não podia subir ao templo, é um excluído. Fosse por doença, por doença inexplicável, fosse por condição, aquele que neste texto talvez fosse no um personagem mais nécio de quem nós não esperaríamos uma frase muito inteligente, além da frase muito articuladinha, teologicamente é muito densa e e, de repente, aquele personagem que era o menor apresenta-se como a personagem central deste parágrafo. Neste Sumário de Marcos, Jesus chegou a Cafarnaum, começou a escolher pessoas para andarem com ele, escolhas meio improváveis, nós nunca vamos perceber porque é que ele escolheu aquelas pessoas. Talvez tenha escolhido inteiros, gente ferida como tu, querida leitora, como tu, querida discípula, mas disponíveis, sem vergonhas. Talvez seja esse o critério da escolha de Jesus. Ele está em Cafarnaum e, neste sumário, ele fazia isto e aquilo e andava nas sinagogas e ensinava. Acontece esta confissão a partir de uma personagem improvável e menor. E talvez Marcos nos queira dizer, habitua-te, querido leitor. Vou falar-te de um homem que de facto deu muito espaço aos menores, aos mais pequenos. Os mais pequenos na vida de Jesus vão ocupar muitos espaços centrais. Jesus vai perder muito tempo com menores. A narrativa vai demorar-se muito com menores. Talvez os menores sejam os maiores, e Jesus dirá isso. Os menores serão os maiores no Reino dos Céus. Habitua-te, querido leitor. E nós queremos receber este parágrafo no início deste ano. Também para revermos os nossos critérios e configurá-los aos critérios improváveis de Jesus. O que acontece aqui, nós não vamos ficar com os sentidos literais, este homem volta ao centro, esta pessoa ergue-se a partir de uma palavra de Jesus. Marcos é conhecido nas suas, na versão das curas dos milagres de Jesus, tem sempre muita coisa, tem toques, Chega a ter saliva, chega a ter lodo. Tão desconfortável isto se tornou nas comunidades que os outros evangelistas limparam tudo isto. Esta primeira é-nos dito só pela palavra aquela pessoa foi erguida, aquela pessoa voltou ao centro. Querida leitora, querida discípula, isto diz te alguma coisa? Uma palavra capaz de erguer e capaz de devolver um lugar central a uma pessoa Sim, exatamente, tu também podes fazer. Tu, com uma palavra, consegues erguer alguém. Tu, com uma palavra, consegues readmitir ao centro. E bem sabemos o poder do perdão. Bem sabemos o poder do amor. Bem sabemos o poder da palavra. Bem sabemos. E talvez esta primeira cura assim enxuta, só com uma palavra, nos devolva essa verdade que Pedro dirá mais tarde, Jesus, era um homem de uma palavra poderosa, conhecido por palavras e por obras poderosíssimas. E sim, aqui, querido leitor, quero falar-te da palavra poderosa de Jesus. E não penses que isso é uma capacidade só dele. Os seus discípulos têm palavras poderosas. E tu conheces o valor poderoso de algumas palavras. Sobretudo do perdão, sobretudo da misericórdia, da compaixão da escuta, do diálogo, da tolerância, não são palavras estranhas a nós, a nós que nos pomos na fila a seguir Jesus. Possa isso também concorrer para renovarmos este ano que nos é oferecido como presente. Possa a forma como Jesus é descrito nesta cena de uma palavra poderosa, de uma palavra capaz de erguer, possa estimular o nosso percurso que fazemos simbolicamente com Marcos, de nos perguntarmos, e é aqui que nós fazemos coro com estas pessoas que estavam a assistir a tudo isto, nós queremos perguntar-nos e queremos que essa pergunta seja companhia ao longo do nosso ano. Quem és tu, Jesus? Afinal, quem és tu? Posso esta pergunta acompanhar-nos sempre, nunca desistirmos dela. Nós não queremos encerrar Jesus nas nossas certezas ou nas nossas pseudo-certezas. Queremos que Ele caminhe connosco como uma presença viva, amorosa, sendo o amor a única coisa capaz de nos transformar e de nos converter. Apresentemos-nos ao Senhor no início deste ano, a este Deus de palavra poderosa e de silêncio poderoso. Apresentemos-nos disponíveis a deixarmos ecoar no nosso coração, quem és tu, Senhor? E lembremos que este nosso Senhor que seguimos tem tanto poder sobre nós, a ponto de condicionar as nossas escolhas e de nós não termos medo. Quem és tu, Senhor, tão poderoso, de quem eu não tenho medo? Possa a descoberta de Jesus que fazemos a cada dia, estimular, a fazermos novo este ano e, mais do que pensarmos e perguntarmos o que esperamos deste ano, pensemos no que é que este ano espera de nós. Como podemos nós surpreender este tempo, possa ser com palavras renovadas e poderosas, possa ser com gestos e com escolhas por realizar, dispomos-nos a fazer deste tempo um tempo novo.